0: Es eh, tremendo lo que, la, lo que la vida ha podido pues eh, mejorar ¿no? para nosotros. Yo oyendo hablar a Cris de todas estas cosas que hoy podemos disfrutar y eh, tengo que eh, mi mente pues eh, tiene que irse al pasado un poco porque los que están aquí por primera vez pues pensarán Holly Mira todo lo que tienen hoy y tal. no. Y yo nada más que puedo decirte una cosa. Todas estas cosas que nosotros te decimos hoy es simplemente para que tú sepas que tú también las puedes tener. ¿Eh? O sea, que tú si desarrollas este negocio ¿eh? y desarrollas hasta los niveles adecuados, con los principios adecuados que aquí se enseñan, pues tú también podrás disfrutar de ese estilo de vida poco común. A nosotros nadie nos ha regalado absolutamente nada. Entonces eh, hay que recorrer un camino desde que uno concibe todas esas cosas hasta que uno las percibe. O sea, hay un camino que recorrer, amigo mío, y nadie te va a regalar absolutamente nada. Tú vas a tener que correr cada centímetro de ese camino. ¿eh? A regañadientes muchas veces, pero vas a tener que correr cada centímetro de ese camino. Yo ahora miro atrás y miro hace seis años. ¿eh? En, estamos a primero de mayo. ¿eh? O sea, primero no dos. No, tres o cuatro. Yo pues eh, simplemente me imagino ¿eh? o recuerdo atrás hace seis años. Eh, ...principios de mayo de 1986... Eh. ...y yo recuerdo, me recuerdo vestidito de blanco... ...con un mono blanco... Eh, ...repartiendo pinturas... ...en Miami... ...repartiendo pinturas en un camión... ...ganando 700 pesetas la hora... ...en un camión... Eh. ...y ahí andaba yo, hace seis años... ...entonces, ¿cómo ha podido evolucionar una vida... Eh, ...en seis años... ...desde... Eh, ...desde... Eh, ...esa posición... Eh, ...conduciendo un camión de pintura... Eh, hasta poder ser económicamente independiente hoy, disfrutando de un estilo de vida poco común. Eh. O sea, señores, han habido principios que han habido que aplicar. Ha, ha habido eh, por el camino muchas, muchos obstáculos que ha, que ha habido que, que sobre, a, a los cuales ha habido que sobreponerse. Entonces, tú sabes lo que nos ocurre a muchos de nosotros, eh? que cuando comenzamos el camino en A, eh, hay un siempre una parte del camino que es fácil. ¿Eh? Hay una parte del camino que siempre es fácil, de A hasta hasta que nos encontramos con, eh, o sea, déjame ponértelo de esta forma, o sea, tú comienzas el camino y hay una parte que no ofrece resistencia, ¿eh? es esa partecita donde el donde un barco ¿eh? que está atado a un muelle, a un embarcadero, pues comienza su andadura hacia la mar, hacia hacia los océanos, y hay una parte en que es bajita, en que no ofrece peligro ninguno, ¿no es correcto eso? ¿verdad? O sea, tú ves que va tranquilo, nadie, no lo mueve ninguna ola porque allí no hay olas O sea, es esa parte donde no ofrece resistencia Déjame decirte algo señores eh, el, Si el, todo el camino fuese así, eh, sin resistencia No hubiese ningún tipo de recompensa al final Porque es el vencer esa resistencia lo que da las recompensas ¿eh? Y entonces, ¿qué es lo que hacemos muchos de nosotros? En cuanto empezamos a encontrar resistencia Cogemos y decimos, oh, oh, obstáculo, allí no se puede seguir no, no, espera un momentico, déjame ver un momentico aquí, ¿eh? Y entonces, pues, eh, eh, volve, vemos que avanzamos un poquitico más y está más duro, más... Óyeme, que no se puede pasar. Y entonces, en vez de coger y ponerse los... Eh, la, los esto, ¿cómo se llama? La, esto de los caballos acá, ¿eh? Y seguir para adelante, y seguir para adelante, y seguir para adelante. Y saber, porque tú tienes que saber que cuando tú chocas con esos obstáculos, no hay vuelta atrás. No hay vuelta ninguna. Y tienes que saber que ese es el camino. Y tienes que darle, y tienes que darle, ¿no? Y esa es la única forma de avanzar Ahora, ¿qué hacemos mucho? Llegamos y cuando lo encontramos duro Tratamos un poquitico Lo encontramos más duro Y entonces empezamos a decir Déjame ver qué otro camino hay Espera un momento Y miramos aquí Y miramos allá Y entonces dejamos de oír la cinta Y dejamos tal Y empezamos a ver qué otro camino hay Qué otras opciones tengo Señores, déjame decirte algo Hasta que tú no te des cuenta Que esta es tu única opción No vas a salir hacia adelante Esta es tu única opción ¡No hay más opciones! ¡No hay más opciones! ¡Esta es tu única opción! ¿Eh? porque qué? ¿Qué es lo que ocurre, señores? Tú llegas hasta ese lugar donde empieza la resistencia, que es casi siempre el lugar que donde tú tienes tu autoestima. Porque donde tú el lugar donde tú tienes tu autoestima, ahí empiezas a, a, a encontrar una resistencia. Uno la encuentran antes, en otros después. Pero ese es el lugar de la autoestima. Y en vez de coger y seguir hacia adelante, vuelven al punto cero a buscar otras opciones. Y buscan, encuentran otra opción. ¿Y qué es lo que hacen? Caminan a, por otro camino, ya no por aquí, ahora por aquí. ¿Hasta dónde? Hasta que vuelven a encontrarse con otra resistencia. ¿Y qué hacen? Vuelven a ir al punto cero a buscar otra opción. ¿Y así están cuánto? Así están años tras años, tras años, tras años, hasta que se dan cuenta. Oh, ellos ya admiten que no hay ninguna otra opción y empiezan a vegetar. Y eso es lo que ocurre. ¿eh? Y ocurre en el multinivel. Yo me encuentro personas... ¿eh? Que llegan al multinivel y llegan a multinivel de Amway ¿eh? y llegan y encuentran, que encuentran con esa resistencia y qué es lo que hacen. ¿Eh? Los otros días me encuentro con uno que se sienta conmigo y me dice, oye, tú sabes que he visto el plan de marketing de otro multinivel. Digo, ¿y qué pasa? Dice, hombre, que yo lo estoy considerando y tal. ¿Qué es lo que ha hecho? Ya está en el punto de resistencia. Con lo cual, al encontrarse en punto de resistencia, que está mirando? La, volver al punto cero a buscar la otra opción. ¿No? Entonces, pues, señores, tienes que darte cuenta de una cosa. Como yo le decía a este señor, le decía, a mí me parece sensacional. Entonces él me quería explicar eh, cuál es el plan de marketing de ese otro multinivel. ¿Cuál es el plan de marketing de ese multinivel? Me decía, mira, yo quiero que tú, pues, eh, quiero ver tu opinión. Quiero quiero que me digas, eh, que, que, que veas el plan de marketing, porque yo tengo dudas. Ahora veo que el otro plan de marketing me parece mejor que este. Le dije. Déjame explicarte algo, amigo mío. Siéntate ahí. ¿Eh? Yo no necesito ver el plan de marketing de ese otro multinivel. El multinivel es un vehículo que funciona. Y si tú quieres, para tu tranquilidad, yo te puedo decir que tú puedes ganar dinero en cualquier multinivel. El dinero está ahí, en cualquier multinivel. Ahora déjame decirte algo, amigo mío. Para ganar dinero en cualquier multinivel, vas a tener que trabajar en todos los multiniveles. ¿Qué te hace pensar que ahí no vas a tener que trabajar? ¿Me entiendes? ¿Qué te hace pensar que ahí no hay que trabajar? ¿Qué te hace pensar que ahí te lo van a regalar? ¿Eh? Buscando el camino de la menor resistencia. ¿Eh? Buscando el camino de la menor resistencia. Y ahí no te van a regalar absolutamente nada. Ahora, ¿qué es lo que sucede, señores? ¿Eh? Que la hierba siempre es más verde al otro lado de la orilla. Entonces, cuando tú estás metido en este berenjenal aquí... ¿Eh? y encuentra la resistencia, cuando tú levantas la cabeza y miras otras opciones, ¿eh? ves la hierba al otro lado de aquella orilla, muy verde, ¡verdecita! ¿Eh? Y aquí pues ves que no es tan verde. ¿Por qué razón? Porque ves todos estos claros, ¿no? Y allá la ves verde. ¿Y qué es lo que hace, señores? Vas allá y cruzas la orilla, y cuando te vas acercando, ves que no era tan verde nada, y empiezas a ver los claros. Y cuando te miras así, ves que donde partiste está verde, un prado verdecito. Porque ahora la otra orilla queda en el otro lado. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Siempre es más verde al otro lado de la orilla. No te dejes engañar por fuegos fatuos. No te dejes engañar por fuegos fatuos, señores. De... Hay un denominador común para el éxito y ese es el trabajo duro, ¡Durísimo! ¡Durísimo! Eh. O sea, no vayas a pensar que te lo van a regalar en ningún lugar. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? ¿Eh? Que ese señor, ¿qué es lo que estaba haciendo? ¿Eh? Obviamente, aquí, cuando ya ve que el camino le ofrece resistencia, está mirando las ventajas y los grandes inconvenientes. Allá en, en el otro lado, en el otro camino, está mirando, ¿qué cosa? Solamente las ventajas. Los inconvenientes se los va a encontrar, ¿cómo? Por el camino, cuando empiece el camino y convivirá la resistencia. Con lo cual, ¿cuál fue mi consejo? Amigo mío, tú mira el plan de marketing a ver cuál es el que más te gusta. Pero decídete por uno y entra a tope, a tope, ¿eh? pero duro. Y cuando se te resiste el camino, ¿eh? hermano mío, tú sigue para adelante y sigue para adelante por ese camino. Porque cuando el camino se pone duro, los duros se mantienen en el camino, señores. Así de sencillo, así de sencillo. ¿Eh? Así de sencillo. Ahora, yo simplemente le dije, "Compara. ¿Cuál es el palmarés? O sea, ¿cuál es mejor? Para mí es mejor este porque yo estoy en este. Porque si para mí fuese mejor el otro, estuviese en el otro." Y si hablas con otra persona que tiene éxito en otros en otros negocios, te van a decir qué cosa? Si es de la competencia, que el de ellos es mejor y es lógico háblate con el dueño de una franquicia Burger King y que cuando tú le preguntas cuál es la mejor franquicia hamburguesa cuál te va a decir Burger King ahora háblate con uno que tenga la franquicia McDonald's a ver qué te va a decir McDonald's ¿me entiendes lo que te quiero decir? con lo cual no es cuestión ¿eh? es el cuestión de cuál es mejor y cuál es peor sino vamos a ver ¿eh? cuál de las dos tiene un mejor palmarés ¿quién es Samway en el mundo amigo mío? ¿Y quién es el otro multinivel en el mundo? Vamos a comparar los archivos. ¿Qué ha hecho este multinivel? ¿Y qué ha hecho amo Amway en el mundo? A ver, ahí es donde hay que escoger. Si no, hablando no llegamos a nada. ¿Eh? Hablando no llegamos a nada. Hay que mirar los papeles. ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Cuál es el historial? Son 45 mil, son 45 países y 3 mil millones de dólares al año, hermano. ¿Eh? cuando el otro multinivel llegue a un décimo de eso, entonces hablamos ¿Entiendes lo que te quiero decir? no te dejes engañar no te dejes engañar los otros días me encuentro a otro que dice que le dicen es que tú puedes ser el Emilio Montaraz del otro, del, 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 del otro multinivel o el Luis Costa o el Miguel Aguado o el otro señores, tú puedes ser tú en este multinivel si tú no tienes que ser Emilio Montaraz tú tienes que ser tú y tú tienes que recorrer tu camino. Y tú tienes que labrarte tu porvenir. Pero para eso tienes que darte cuenta que tienes que echar palante adelante y, y meterle la, la, la cabeza a ese muro cuando se te resiste. Y no estás buscando, ¡ay, ¿para dónde voy? ¿Por qué es eso? ¿Entiendes lo que te quiero decir? No te dejes engañar. No te dejes engañar, señores. ¿Eh? O sea... El camino, el denominador común, es el trabajo durísimo. Es la perseverancia. ¿eh? Es la perseverancia. Porque ya ese camino es el que tienes adelantado. Ahora empezarás de cero y la resistencia vendrá allá. Y lo que has hecho es perder un tiempo inmenso. No te dejes engañar así por ti mismo, no por nadie. ¿eh? No te dejes engañar por ti mismo, por esas ilusiones ópticas. ¿eh? Es como si yo estaba hablando los otros días, ¿eh? leyendo un libro... Eh, que cayó en mis manos, eh, de, de, de matrimonios y estas cosas. Y entonces, esta es una pareja eh, que va a aconsejarse, que llega, tienen problemas con el marido, esta señora, llevan ya 12 años casados, y entonces, pues, se encuentra que eh, está viéndose con otra persona. Y entonces, pues, llega donde está el, el consejero este este matrimonial y le dice, óyeme, que yo creo que mi pareja tiene un problema y yo me estoy viendo aquí con la otra persona. ¿no? Entonces, pues, eh, ¿qué le dice el consejero? Dice, amigo mío, tú estás con tu pareja hace 12 años. Tú conoces sus virtudes y conoces sus defectos. ¿eh? Y ahí, cuando tú estás ahí, tú tienes que bregar con satisfacciones y tienes que bregar con problemas dentro de tu matrimonio. Aquí tú estás con esta persona acá, ¿eh? donde nada más que bregas con satisfacciones. Porque te ves una vez al, una vez a la semana, una vez cada dos días, lo que sea, y bregas nada más que con las satisfacciones. Ahora, yo te garantizo una cosa. ¿eh? Yo te garantizo que cuando tú lleves el mismo tiempo con este que te vas a ir, que con el otro que tienes, vas a tener tantos problemas o más. Porque el problema eres tú. ¿Me entiendes? Y hasta que uno analiza que el problema es uno, no puede avanzar. Siempre responsabilizamos al otro individuo Culpa del otro No, Y no estoy diciendo que el otro no tenga parte de culpa Lógico Pero mientras nos estemos culpando el uno a los otros No llegamos a ningún lado Con lo cual es, yo soy culpable Tengo que tener algo de culpa Con lo cual voy a analizar las culpas mías Y cada quien analiza las culpas de él Y se enfatiza en lo positivo Y ahí es donde se resuelven los problemas Este es el otro matrimonio que llega ¿eh? Y Diego dice Óyeme llevamos 12 años en Madrid y nos llevamos muy mal entonces eh, nosotros nos vamos a mudar a Valencia porque creemos que cambiando, cambiar de entorno je, nos sienta bien Dice el, 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 el consejero le dice ¿cómo me cambian de entorno? escobita nueva siempre va re bien o sea que vas a llegar a Valencia y vas a estar en el mar eh, al lado del mar y a los 4, 5, 6, 7 meses cuando ya el mar no sea novedad Va a volver a salir el problema. ¿Por qué razón, señores? Es igual que pintar coger un coche que está oxidado y darle una capita de pintura. Eso es un eso va a arreglar el problema. No, va a salir otra vez el óxido como un cáncer. Boac. A los cinco, seis, siete meses. Porque ese no es el problema. ¿Me entiende? El problema eres tú y el problema es ese matrimonio. No es Madrid. ¿Me ¿Entiendes lo que te quiero decir? Entonces, pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer, señores? Cuando lleguemos al punto de resistencia aquí, tenemos que coger y decir, ¡el problema soy yo! ¿eh? Porque si otros han cruzado de este camino, han cruzado de este punto, ¡el problema tengo que ser yo! Entonces, pues, el volver a cero y comenzar otra actividad, ¿eh? creyendo que allí lo regalan, señores, es una ilusión óptica, es un engaño que te estás haciendo tú mismo. ¿eh? Con lo cual... Eso te lo digo para ti y te lo digo para que tú asesores a aquellos que te encuentran en tu grupo eh, que estén siendo engañados. Fíjate que no digo por otra persona, sino estén siendo engañados por ellos mismos. Eh. No hay que criticar a ningún multinivel. Yo me he encontrado con, con distribuidores directos que llegan y me han dicho, no, porque allí te engañan y allí tal. Las prácticas que allí se realicen a mí no me interesan. Yo sé que allí se puede ganar dinero, porque alguien gana dinero allí, ¿me entiendes? O sea que no entres a criticar absolutamente a nadie, no entres a criticar a nadie, o sea no estamos en el negocio de criticar, estamos en nuestro negocio y a mí, a ti no te interesa ni el plan de marketing, ni lo que ellos hacen, ni muchísimo menos, a ti te interesa lo que haces tú, ¿eh? Lo que haces tú. Y, los otros, y el otro día me preguntaba uno, dice, bueno, y, pero es que a ti no te interesa tu competencia, Digo, lógico que me interesa mi competencia, pero en el multinivel Amway no tiene competencia todavía. Con lo cual, yo no tengo que preocuparme por nadie que no sea Amway, porque yo estoy en el mejor negocio del mundo, con el mejor proveedor del mundo. ¿Me entiendes? Sí, es sencillo, señores. Y eso es algo que tú tienes que saberlo. Y eso es algo con lo cual tú tienes que estar convencido, porque si no, no vas a ir a ningún lado. Con lo cual, señores, tienes que saber que hay que vencer los obstáculos. Y únicamente, señores, el vencimiento de los obstáculos te va a llevar a un nivel superior. No hay otra forma. Los obstáculos son las escaleras. Y tú puedes hacer del obstáculo un muro inquebrantable o puedes hacer del obstáculo una escalera que te lleve al éxito. Todo depende de ti. Tú tienes, señores, que ir venciendo cada obstáculo. Y una vez que tú vences ese obstáculo, pues tú has aumentado tu experiencia. Y vas a utilizar esa experiencia para vencer el obstáculo siguiente. Y después quiere decir que vas, has levantado un peldaño y vas a utilizar esa experiencia de ahora, del nuevo problema, para resolver el problema siguiente. Eso pasa en la vida, señores. En la vida eso pasa. Siempre, tú ponte a pensar, yo cuando veo a, yo lo reflejo eso mucho en los niños, y yo cuando veo a los niños, eh, pues eh, veo a los míos, yo me pongo a analizar cómo vencen los obstáculos eh, que tienen en estos momentos, para después apoyarse en, 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 en esa sabiduría que ganan de vencer ese obstáculo, para dar el próximo paso. Yo veo ahora, mi niña está ahora gateando, está, está entre gatear, y se levanta cada dos pasos y se... Se vuelve a caer y sigue gateando un poquito, se levanta otra vez. Y así sucesivamente. Ahora, ya ella gatea, que es un fenómeno profesional del gateo. Entonces, pues, eh, tú te imaginas ahora que ella diga, oye, esto de caminar, qué duro es, ¿no? O sea, te, se te cansa la rodilla, te caes. Total, si ya yo domino el gateo y yo puedo desplazarme gateando, ¿qué más da? Vamos a seguir gateando. Tú te la imaginas con 20 años todavía gateando. Te la imaginas. ¿No? ¿Por qué? ¿Porque no quiere vencer el próximo obstáculo? Señores, la vida nos enseña que ese es el proceso a seguir. La vida nos enseña que ese es el proceso a seguir. ¿eh? Y primero gatean y se apoyan de esa experiencia para poder caminar. Y después comienzan a caminar ¿eh? y entonces ya gatear es ¡buah! Nada, y después dominan el caminar y empiezan a correr un poco. ¿Eh? y después pues así sucesivamente y comienzan a ir a la escuela y llegan a la escuela y comienzan con el 1, 2, 3 ahora yo cojo al mío y le digo a que contar es sencillo ¿Verdad? ¿Eh? pregúntaselo a uno que tiene 3 años ¿Eh? cuando yo cojo al mío le digo 1, 2, 3, 4, 5 y él va y dice 1, 2, 5, 4 y es un obstáculo tremendo le digo volvamos para atrás 1, 2, 3 y vuelve a lo más ahora qué hace después se aprende los números 1, 2, 3, 4, 5, 6 y sigue y ahora después coge y le dicen 1, 1, 2 qué difícil es eso tiene lo que te quiero decir? y entonces después que coge y ve el 1 más 1, 2 que ya está chupado entonces cogen y le dicen 11 más 11 y ahora son ¡ay! Y después llega y empieza, ya cuando aprende a sumar, ya entonces dice, pero ahora 10 menos 8, dice, ¿cómo para atrás? ¡No! ¿Entiendes? Y después cogen, y cuando ya lo tiene, ya hecho, cogen y le dicen, 2 por 4, dice dicen, ¡no! Si es mejor 2 más 2 más 2 más 2, si ese yo lo tengo ya abominado, ¿por qué me complico mi existencia en multiplicar? Es otro obstáculo. Y después coge ese obstáculo y empieza a dividir. Y cuando viene a ver, Señor, empieza a hacer álgebra y empieza a hacer integrales y raíces cuadradas. Ahora, Él no empezó a hacer raíces cuadradas. Fue venciendo obstáculos. ¿eh? Fue venciendo obstáculos año tras año, tras año, tras año. Y utilizando la experiencia anterior para vencer y enfrentarse a nuevos obstáculos. La experiencia anterior para enfrentarse a nuevos obstáculos. Y eso, señores, en la civilización completa ¿eh? lo tenemos de manifiesto. ¿eh? El hombre, señores, se pasó 10.000 años en las cavernas. ¿eh? O 15.000, o 20.000. Yo en historia fatal, con lo cual se pasó un frucutún de años. ¿Eh, Mario? ¿Cómo es? ¿Es un frucutún o un...? ¿Eh? Uno de esos números místicos de Mario ¿eh? se pasó en las cavernas ¿por qué razón? porque no tenía experiencia en que apoyarse daba dando los primeros pasos pero después señores ¿eh? comenzaron a dar esos, esos pasos y se apoyaron en la experiencia anterior ¿eh? para desarrollar otras cosas y se apoyaron en esa experiencia para desarrollar otras cosas ¿eh? y pasaron un frucutum de año para llegar a ir a 16 kilómetros por hora y pasaron creo que 40 más años para ir a mil dos mil kilómetros por hora. ¿Tienes lo que te quiero decir? ¿Por qué razón? Tantos años para ir a 20 kilómetros por hora y después tan pocos para ir a mil kilómetros por hora. Señores, porque se apoyan en la experiencia anterior para ir hacia adelante. Y cada vez el salto puede ser más grande porque la experiencia, el vacío atrás es mucho más grande. Es así. Y entonces nosotros llegamos a los 25 años después y nos olvidamos de ese principio, de ese gran principio ¿eh? del vencer obstáculos. Y entonces comenzamos a trabajar o comenzamos ese negocio y llega, y llega un plató. Y entonces dejamos de vencer los obstáculos. Y entonces pues llegamos por la mañana, nos levantamos y llegamos al trabajo, ¿eh? y salimos del trabajo, y volvemos a llegar al trabajo, y llegamos a la casa y ponemos la tele, y así día tras día, tras día, tras día, tras día, tras día, y empezamos a morir. ¿eh? Porque dejamos, ¿qué cosa, señores? Dejamos de enfrentarnos a obstáculos. Dejamos de enfrentarnos a los obstáculos. ¿eh? Nos convertimos ¿eh? en animales de zoológico. ¿Entiendes? sentado esperando ya, acostumbrado a que nos den la comida, que nos den la comida. Señores, el hombre no ha sido creado para estar en un zoo, el hombre ha sido creado para estar en la selva, luchando con los obstáculos. Y esa es la única forma de ser feliz. No te engañes, no te engañes, no busques la felicidad encerrándote, busca la felicidad echando hacia adelante, ahí es donde la vas a encontrar, en los obstáculos es donde la vas a encontrar. ¿Entiendes? Ahí es donde la vas a encontrar. ¿Eh? Allí. ¿Eh? no Entonces, pues, tú ves a personas. ¿eh? Yo estuve leyendo un libro los otros días o hace un tiempo que decía que teníamos que cambiar. Que el hombre, cuando deja de enfrentarse a obstáculos, muere. Muere. Porque cuando la mente muere, muere el hombre. Lo que pasa es que el cuerpo no ha muerto todavía. Decía que en las tumbas, en vez de dos fechas, había que poner tres. Una cuando nace, otra cuando deja de enfrentarse a obstáculos, que es cuando muere, y otra cuando muere el cuerpo, y lo entierran a los, a, a los, a los dos juntos, a la mente y al cuerpo. Entonces, debía decir, nació en 1940, murió en 1980, lo enterraron en el 95. ¿Entiendes? Y puede dar una visión de cuándo la persona realmente muere. sí es sencillo, señores, y eso es un... Eso es algo, eh, eso es algo, pero vital, que tú tienes que entender, eh, que tú tienes que entender. Nadie te va a labrar tu felicidad. Esto, señores, es un vehículo económico, el mejor vehículo económico, el más potente que existe, que es el multinivel. Tienes que, tienes que tener conciencia de ello. Y después tienes que tener conciencia que estamos respaldados dentro del multinivel por la mejor corporación del mundo. No hay otra, no hay otra. Que tiene problemas, digo, claro que tiene problemas con lo con cómo estamos creciendo nosotros. Si nosotros en cualquier otro multinivel crecemos a esta velocidad, lo hundimos en la miseria. Cuando amo e tose, otro tiene tuberculosis. Y tú tienes que estar consciente de eso. Entiendes? Tú tienes que estar consciente de eso. Amo y acaba de invertir ahora, en los últimos seis meses, 400 millones de pesetas. No se ven todavía. Está bien, ya se verá. Ahora, ¿quién tiene 400 kilos para poner uno encima del otro? Tiki, 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 tiki cuando hace falta. ¿Quién? ¿Entiendes lo que te quiero decir? Que tú tienes que estar consciente de eso. Y tú tienes que estar consciente que dentro de Amway estás dentro del sistema más poderoso y que más riqueza ha, cre ha creado dentro del multinivel. Y ese el sistema llega. ¡La crem de la crem! Pero muchas veces lo que ocurre es que lo tomamos a la ligera. ¿Sabes por qué? Porque hemos nacido con él. Hemos nacido con él y entonces no lo apreciamos. Eso lo hablamos mucho con Emilio. Y e dice, es que la gente no aprecia hoy lo que tiene. Nosotros llorábamos ¿eh? cuando había un seminario. Bueno, había. Y al principio cuando llegaba una cinta decíamos, ¡una cinta! Y lo oíamos 500 veces porque no había otra. Convenciones. ¿Qué convenciones de qué? Si éramos 10. Entonces uno no entra. Y a los 10, 15 días hay un open con 600 tíos. Y después al mes hay un seminario. Ya con el escenario, con la música, con el tal. ¿eh? Ya con los reconocimientos y uno lo ve que entran y salen. ¿Eh? y después va a una convención y ve toda esta majestuosidad y la música y el tal y uno pues eh, lo toma a la ligera señores en el mundo del multinivel hay personas que esto no lo tienen aprecia lo que tienes porque estás en el mejor negocio del mundo con la mejor corporación del mundo con el mejor sistema de entrenamiento y apoyo que existe hoy día en el mundo así de sencillo Así de sencillo. No lo tomes a la ligera. Yo recuerdo cuando yo empecé. Cuando yo empecé y me tuve que enfrentar a todos los negativazos que te enfrentabas tú, que te enfrentas tú ahora, con todos. Y nosotros nos lo vendimos todo en Estados Unidos en el año 86, cuando vimos que en España esto habría. Rompimos, quemamos las naves y dijimos, nos vamos para España. ...y lo vendimos absolutamente todo... ...llegamos a España con la idea de hacernos directo en 90 días... ...directo en 90 días... ...dos años después nosotros todavía, hemos estado, todavía estábamos al 3%... No habíamos pasado del 3%... ¿eh? ...y la familia toda nos decía... ...rájate de eso que te están engañando... ...que estás perdiendo tu dinero... ¿eh? ...te están comiendo el coco y tal... ...y teníamos que aguantar a la suegra... ...que nos quiere un montón... ...y nosotros la queremos muchísimo... ¿Eh? serio, serio, o sea, es una mujer encantadora lo que pasa, que obviamente no creía en nosotros, es lógico pero nosotros somos, éramos los responsables de hacer que ella creyese en nosotros y en lo que tenemos triunfando en lo que tenemos y tú eres responsable de enseñarle a todos los que están al lado tuyo que tú llevas razón, porque tú eres la única esperanza que ellos tienen porque si no eres tú quien se los enseña y los saca de donde están, allí se morirán y tú con ellos Así de sencillo. Así de sencillo. Así de sencillo, señores. Tú eres la única esperanza que ellos tienen. La única esperanza que tienen las amist tu, tu familia, La única esperanza que tienen tus amigos. La única esperanza que tienen tus conocidos. Eres tú. Y tú tienes esa responsabilidad. Así de sencillo. Y yo recuerdo, como te dije, cuando nosotros entramos en la suegra entonces... Pues hablaba con, yo la tenía que oír por teléfono hablando con los otros miembros de la familia. Diciendo, ah, oh, los muchachos, ah, oh, los muchachos a mí me tienen preocupada. Porque, chicos, es que se pasan el día oyendo esas cintas, diciéndole cosas raras. Y, oh, y yo los veo que, ay, oh, trabajan y no pasa nada. Y preocupada. Y yo tenía que oír eso diciendo, oh,
1: oh,
0: eh, y tragar, y tragar. ¿Entiendes? Porque no, ¿dónde le iba a enseñar? ¿Qué le iba a enseñar? ¿Qué éxito le iba a enseñar? ¿Entiendes? Y entonces pues eh, negativo y tras negativo y tras negativo. La única lucecita de esperanza que yo tenía era dos veces al año poder agarrar un avión e irme a Estados Unidos a una convención. Entonces me costaba a mí por lo menos 500 mil pelas. ¿eh? Entre pasaje de avión, los hoteles, la entrada y tal. Y no sé, yo me sentaba al final solo. Y yo recuerdo que antes de salir siempre la familia me decía... Pero si tú no te puedes permitir el lujo de ir a esos lugares, digo, no, si tú no entiendes, es lo que yo no me puedo permitir, es el lujo de no ir a esos lugares. ¿Entiendes? Es la única tabla de salvación que yo tengo en estos momento. Y salía, iba. ¿Eh? Y hoy día yo me encuentro con alguien ¿eh? y le digo, tienes que estar en esa convención que es importante. Y dicen, es que son 9.800 pelas. ¿Dónde te dan ganas de, de vomitar? ¡De asco! ¿Entiendes? ¡De asco te dan! ¿Entiendes? ¿Pero por qué razón? Porque no conocen lo que es el obstáculo real. ¿Entiendes? Se lo han regalado. Han llegado y se han encontrado en medio de todo este sistema. ¿Eh? Es como nacer hoy en este país. Es como nacer hoy en este país. ¿Eh? Cuando tú te encuentras con el abuelo que vivió la posguerra. Y entonces te dicen... Ay, hijo mío, y tú te quejas hoy. ¿Entiendes? Así es sencillo. ¿eh? Así es sencillo, señores. ¿eh? Hay que mirar al pasado y aprender del pasado. ¿Para qué? Para poder proyectarse hacia el futuro. Tienes que apreciar lo que tú tienes hoy. ¿eh? Señores, y estás en un negocio fuera de serie. Yo recuerdo que durante esos dos años ocurrieron miles de cosas. Miles de cosas ocurrieron. ¿eh? De todo. Le decían que no, que estábamos locos. ¿Eh? Yo recuerdo que de todo hicimos, desde lavar coches hasta conducir niños al, 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 a las escuelas, ¿Eh? de todo. Camarero, pintar casas, Cristina traducía cosas de leal inglés para poder tener un poco de dinero para invertirlo en el negocio y conducir los kilómetros que había que conducir. Sí, es sencillo, ¿Eh? Ahora Cristina te habla de todas esas cosas, de todos esos vestidos, de todas esas cosas. Déjame decirte que hasta que nosotros nos estuvimos bien metidos en esmeralda, en cualificación para diamante, ahí no salía un duro para ni vestidos ni, ni leches, nada. Todo era para el negocio. ¿Entiendes? Y hoy día, sí señor, hoy día, sí señor, hoy día tú vas a mi y ves ahí 14 trajes, uno al otro, ta, 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 ta todos italianos, Hermenegildo Zenga. ¿Entiendes? Y ves zapatos de piel de cocodrilo cuestan 80 mil pelas. Pero eso es ahora. Antes era el negocio, el negocio, el negocio, el negocio. Porque tienes que invertir en tu negocio. Tú tienes que invertir en tu negocio. Ah, no, y entonces hoy día pues se llegan y cogen el primer chequecito y dicen, ah, esto es para mí. No, hay que volver a invertir en el negocio. El principio de volver a invertir, señores. Es bien importante. Es bien importante. En toda esa trayectoria... Hubo muchas cosas que sucedieron. Yo recuerdo de poder sacar el, el dinero. No había dinero, para nada. Y un día, dos años, a dos años de que ya estábamos en el negocio, y yo iba solo a Estados Unidos a las convenciones. Solo, porque ya no había para Cristina. Bastante había que sacaba yo el dinero. Pero yo veía que Cristina se me estaba quedando atrás, que estaba pagándose. Y le dije, cielo, en esta vas tú. Dice, pero ¿cómo vamos a ir? Digo, bien sencillo. El que no arriesga no gana. Y empezamos a vender vaqueros. Levis Strauss 501 de estos de etiqueta roja, que cuestan aquí en España 9, 10 mil pelas. ¿eh? Nosotros lo vendíamos por 8, por 7. Y lo comprábamos en Estados Unidos por 1800. Ahora, verás un momentito. Empezamos a comprar un montón. Cogimos la pasta. Eh, porque cobrábamos por adelantado, porque no teníamos dinero. Ahora vamos por adelantado, eh, compramos los billetes de avión, llegamos a Estados Unidos, fuimos a la convención, compramos los vaqueros y ahí nos aparecimos nosotros en la aduana con la maleta llena de vaqueros. Y yo miré, mirando al policía diciendo, si me abres la maleta me hundes en la miseria. <risa> Pasamos por allá adentro y cuando nos vimos dijimos, ¡Uh -huh! ¿entiendes? Y el que no se arriesga no gana. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Ahí repartimos nosotros nuestra mercancía y aquí estábamos. Y ese fue, señores, el viaje que fue el revulsivo para nosotros. Cuando nosotros nos sentamos en Charlotte, Carolina del Norte, en ese día de la libre empresa, ¿eh? ahí tomamos la firme determinación de regresar con el cuchillo en la boca. Con el cuchillo en la boca. Y ya no había otra. Nosotros vivíamos con la suegra. Y Cristina regresó embarazada de Keith. ¡Ja, <risa> Con lo cual ya nos teníamos que ir porque ya otro más no cabía con la suegra. Pues había que irse. Entonces pues eh, llegamos y nosotros además de eso pues habíamos traído otras cositas para vender del catálogo americano eh, de Amway. Y sacamos un dinero, dimos la entrada para el alquiler de dos meses de Antonio Cabero 90 bis. Y ahí comenzamos. Sin saber de dónde iban a salir a partir de esos dos meses. Y empezamos a meter cabezas, señores. ¿Eh? Y ahí apareció Miguel Aguado. Y después apareció Emilio Montaraz. Y aparecieron los Ángeles de la Calle. Y apareció después Joaquín Lucas. Y aparecieron los Roberto Richi. Y apareció Quique. Y apareció el otro. Y aquello comenzó a subir. Dos años y medio después. Y de yo quiero llegar aquí a decirte. ¿eh? Que... Fue que en esos dos años y medio no hicimos nada. Y sí hicimos muchísimo. ¿Eh? Nosotros poníamos mil kilómetros todos los años en ese coche. Fundimos un coche. ¿Eh? Cuando las cosas empezaron a ir mejorcito, ¿eh? que ya empezamos a enfocar noviembre del 88, ¿eh? Que las cosas empezaron a tomar color, que comenzó nuevamente a subir aquello que ya se veía, eh, que, habíamos, que ya habíamos tomado la lección y ya se veía que aquello iba a ir mejor. Nos metimos en un coche, eh, para, porque ya habíamos fundido el otro y necesitábamos un coche para viajar. 15 días llevaba yo con el coche. Cuando me salgo de la carretera a la altura de Córdoba y es siniestro total. 15 días, cinco mil kilómetros tenía el coche. Estoy diciendo, Señor mío, ¿y esto por qué me pasa a mí? Ahora, eh, que ya todo iba encaminado, otro obstáculo más. Y entonces me acordé de una cinta que yo había oído de George Halsey. Cuando él decía, cuando yo tomé la decisión de llegar a Diamante, me voy en Atlanta, que no le voy nunca en 60 años. Y ahí tenía yo un grupo. Cuando yo tomé la decisión de, de en, en ese año, cerraron la ciudad de Filadelfia, porque la nieve aquello era tremendo. Porque, señores, cuando un ganador toma una decisión importante, es como si Dios te probara a ver si estás en serio. Y entonces te pone un obstáculo que es tremendo. Y ahí, señores, es cuando... Muchos caen y el ganador, el duro, camina ese kilómetro extra. Camina ese kilómetro extra para obtener esa recompensa. Y ahí es donde la vida te pone a prueba. Y te va a poner a prueba. Ahora tú tienes que decidir que tú eres un ganador y que tú vas a pasar esa prueba. Así es sencillo. Así de sencillo. Yo recuerdo a las dos de la mañana en aquella carretera. Digo, pero ¿y esto qué cosa es? llamo a Cristina ¿Eh? no, la, no, no llamo a Cristina sino que la llamo por la mañana y le digo cielo, me he quedado a dormir aquí en Bailén y voy a llegar un poco más tarde así que yo a las 3 o las 4 estoy ahí agarré un coche de línea de la sepulverana. ¿Mm? y me marcho para Madrid yo estaba entumido todo morado por todos los lados eh, ...adolorido por todos los lugares... ...después de dar dos o tres vueltas de campana, ...incrustarme contra unas rocas... ...todo morado... ...con roto... ...este hueso de aquí... ...medio empalmado... ...que me lo habían empalmado ahí en la... ...en la Cruz Roja de, de Bailén... ...yo recuerdo que llego a Madrid... ...todo ensangrentado... ...y cuando llego pues Cristina... ...obviamente empieza a llorar... ...y empieza estos... ...que las mujeres seis también, ¿no?... Y, y empieza la... Lo primero que le dije es, no llames a ningún miembro de la familia. Porque ya yo sabía lo que venía atrás. Te lo dije, que ese muchacho siempre en la carretera. Y que iba a pasar, y yo lo no sabía dejaba ese asunto. Ningún miembro de la familia se enteró. Esa noche teníamos... Un mini open de esto que hacíamos entonces una vez al mes en mi casa. En la parte de arriba de mi casa. Y ahí le dimos cita a todo nuestro grupo. Que entonces eran 20. Si aparecen los 20 de, de, de Madrid. Yo recuerdo que yo estaba durmiendo. Y Cristina a las 3 de la tarde me dice. Suspendemos el open. Digo aquí no se suspende nada. El open va. Esa noche di el open a sí mismo. Al otro día fui y me entablillaron el asunto este. Entonces pues no podía escribir Digo yo bueno pero ¿y esto qué cosa es Y ahora no puedo escribir con la derecha A esa hora señores Ante ese obstáculo a a hacer, Podía haber sido muy fácil decir Voy a coger ahora un par de meses de relax Hasta que ya me den el coche Porque más no tenía ya coche ¿eh? Hasta que el seguro me pague el coche Que se borró dos meses y medio de pagarme el coche ¿eh? Hasta que el seguro me dé el coche Y me quiten el, el asunto este ¡No! Yo aprendí a escribir con la izquierda. Y empecé a enseñar el plan con la izquierda. Y fíjate por dónde que yo le enseño el plan al gran Emilio Montalá con la izquierda. ¡Dime tú si yo hubiese dicho, no, que yo no enseño el plan! ¿Entiendes lo que te quiero decir? ¿Tú me entiendes lo que te quiero decir? Señores, cuando el camino se pone duro, los duros se mantienen en el camino. Así de sencillo. Tú tienes que decidir y en ese momento tú vas a saber de qué material estás hecho. Y yo te garantizo que si no estás hecho de un material legítimo, vas a quedar en el camino. Y yo sé que tú estás hecho de un material legítimo, pero si no, no estuvieses aquí. Porque tú estás aquí porque tienes un sueño. Y si Dios te ha puesto un sueño en tu corazón, también te da el vehículo para conseguirlo. Si no, esto fuera una utopía. Sí, es sencillo. Con lo cual, señores, tú tienes que saber eso. Tú tienes que saber que tú puedes. Y tú tienes que saber que tú lo vas a hacer. Sí, es sencillo. Ahora bien, después de eso, después de eso, señores, aquello empezó a crecer. Dos años y medio para llegar al 21%. Y dos años y medio para llegar a diamante. Sí, es sencillo. Pero muchas veces cuando yo miro hacia atrás. Yo me doy cuenta que esos dos años primeros. Fueron súper necesarios. Ahí se fue. Se fue haciendo la presión. Necesaria. Para que después los dos últimos años y medio aquello corriera a una velocidad de vértigo porque esto creció a una velocidad de vértigo y está creciendo a una velocidad tremenda con lo cual yo soy un firme creyente que aquellos dos años y medio al 3% ahí fue donde se coció y que si no hubiese sido por esos dos años y medio al 3% esto que sucede hoy no hubiese sido posible porque se hubiese caído porque no hubiésemos estado preparados para poder ...manejar un crecimiento de estas características... ...con lo cual estábamos preparándonos... ...para lo que estaba sucediendo... ...es necesario esa preparación... ...y tú tienes que prepararte... ...y muchas veces vas a ver que tú... ...no creces por fuera... ...pero estás creciendo por dentro... ...estás creciendo... ...estás estirándote... ...estás haciéndote un mejor tú... ...y ahí es donde la gente lo va a notar... ...después de un tiempo y te va a decir... ¿Cómo has cambiado... No, señor, no has cambiado, como has crecido. Porque tú no has cambiado. Tú has crecido. Tú has desarrollado facultades que has tenido toda la vida. No las has adquirido. Pero estaban en periodo de incubación, esperando las condiciones necesarias para germinar. Y es cuando aprendemos esta filosofía, cuando se crean las condiciones necesarias para que esa semilla germine. La semilla de ese campeón. La semilla de ese grande que tú eres. ¿Sí de sencillo, señores? Y la vida, sí, señor, ha cambiado. Y ha cambiado mucho. Hoy día, pues después de ese periodo, continuamos en el camino. No vayas a pensar que hemos llegado ya al éxito. El éxito es un destino. No es un destino, señores, sino es el camino. Y estamos a lo largo del camino. Y a lo largo del camino hemos obtenido muchas recompensas. Inmensas recompensas. Hemos obtenido las recompensas ¿eh? el año pasado de poder ir cuatro veces a Estados Unidos. De haber estado en Sicilia, ¿eh? en, en Italia. De haber estado en numerosas partes de España. Disfrutando con nuestra familia. ¿eh? De haber estado en Escocia. Disfrutando de un viaje sensacional con todos los diamantes. De haber estado en Suiza, esquiando con todos los diamantes. Sensacional de haber estado en Antigua, en el Caribe. Y poder conocer por primera vez lo que era la independencia económica. Lo que era sentirse económicamente independiente. El poder estar con todos los diamantes en Antigua. Diez días en el Caribe. Levantándote por la mañana. Yendo a desayunar todas esas frutas tropicales. Y de ahí salir. Irte a esquiar. Y tener la bahía entera para ti. Los esquí, el barco, el chofer. Todo el mundo para ti. Nada. Salir. Y cuando te cansas. Hacer así. Y te aparecen con la piñita colada. Así al muelle. Oh. La pones ahí y le dices al tío Otra vez eh. A las 12 del día, la una Llegar al lado de la piscina Mirando el mar Tomas dos o tres piñitas coladas más Con Emilio, Miguel, Ángel, Joaquín Y después siempre antes de sentarnos a comer Nos jugábamos las piñitas coladas a los chinos ¡Qué sensacional! Siempre perdía yo. Y cuando no estaba yo, perdía Emilio. Entonces cuando yo no estaba, Emilio siempre me iba a buscar. Decía que necesitaba su apply. <risa> ¡Tremendo! Pero ¿sabes? Después por la tarde comíamos una siestecita sabrosa. Y después comenzaba el campeonato de tenis. La Copa Davis. Miguel y Joaquín contra Emilio y yo o con Ángel. Depende, nos rotábamos ahí. Y ahí estábamos hasta las siete y pico de la noche, dos horas y media jugando al tenis. Y ahí pues nos íbamos al jacuzzi porque había que los, los, ¿verdad? los músculos estirarlos. O si no, hacíamos una cita con la masajista para que estirara los músculos. Porque se engarrotan. Teníamos, terminábamos ahí, nos luchábamos y entonces nos íbamos a cenar a cualquiera de los tres restaurantes que habían allí. Al lado del mar, mirando el mar. Tranquilos. Y ¿quién te dice que estando allí? Pues eran ocho o nueve días, no me acuerdo lo que íbamos a estar. Y nosotros íbamos, teníamos el billete para regresar a España. Y después íbamos a estar en España cuatro días y volver a regresar a Puerto Rico. Tres días que teníamos que ir allí a Puerto Rico. ¿Eh? A la organización de Tato Al día de la libre empresa Y le digo a Cristina ¿Qué necesidad tenemos nosotros Si estamos con la niña, con los dos niños Y con la nani aquí ¿Qué necesidad tenemos nosotros de irnos ahora para y regresar? Vamos a pasar nuestros cinco días aquí Y después regresamos después Y dice Cristina Va, su buena idea Llamamos a la recepción Digo, oye, nosotros queremos extender esto Cinco días más Dice, eh, señor Costa, ¿eso le va a costar? Digo, señor mío, ¿nadie le ha preguntado cuánto cuesta? Yo no sé si usted me oyó mi pregunta. ¿Queremos quedarnos cinco días más? ¿Hay habitación? Sí, ya eso es todo. ¿Entiende lo que te quiero decir? Eso es tremendo. Después llamar a American Airlines... American Airlines, decirle, oye, podemos cambiar, queremos cambiar el billete para tal día. ¿Tenéis asiento tal día? Yendo a San Juan, Puerto Rico, Puerto Rico, Miami, Miami, Madrid. Bueno, señor Costa, usted tiene una tarifa, B. Digo, como si tengo la Z? ¿Hay asiento? Sí, entonces apúntame ahí. Se acabó, ¿Qué tarifa, ni tarifa, ni historia. Porque el dinero no es problema. Lo que cuenta es lo que nosotros queremos hacer. Eso es independencia económica, señores. Y el poder llegar a Estados Unidos, hace dos meses estuvimos ahí 15 días viendo a mi abuelita, que hacía 10 años que no la veía, que la dejaron salir de Cuba tres meses a Estados Unidos, le llevamos la familia completa para que la viera. En marzo estuvimos allí 15 días, ahora nos vamos 15 días más. ¿Qué es esto? Entonces llegamos allí. Y al ver a la abuelita, pues eh, la vimos que estaba un poco así, o sea, con 87 años. Estaba un poco que no podía caminar la pobre mujer. Mi hermana que es fisioterapeuta, le digo, Yamile, ¿qué le pasa a la doña? O sea, las rodillas ya la tiene mujer. Y que voy a verla al médico. Y me dice el médico, hay solución. Pero la solución es poner unas rodillas nuevas, esta hay una nueva tecnología y tal y cual. Pero yo te voy a decir algo, señor Costa. Yo no creo que valga la pena. Digo, ¿y eso por qué no vale la pena? sé ¿por qué es que, como ves, vamos, yo sé que usted la quiere, pero la viejita le debe año al cementerio? entiende Entonces, pues, ¿entiendes? Eh, eh, la operación cuesta 50 mil dólares. Y como tú puedes imaginarte, pues, eh, puede cascar tu inversión en una o dos semanas, o tres semanas, un mes, quién sabe. Digo, y no me parece una buena inversión. Digo, déjame decirte algo, señor mío. Si usted le pone la rodilla y la viejita camina una semana derecha, la inversión ya valió la pena. Tenéis lo mejor de lo mejor en vuestras propias narices. Aprovecharlo, eh, agarrarse a su solapa. Señores, y sin ninguna duda recorreremos el mundo completo, porque el mundo nos pertenece. Gracias.
2: agradecidos y emocionados por esta invitación que nos han hecho sus líderes. Yo quisiera empezar agradeciendo y dando la bienvenida a todos ustedes por tener esos diamantes que acaban de presentar aquí. Vamos a darles un aplauso a ellos. verdad Muchísimas gracias porque son ellos los que han sembrado esas semillas y que te permiten a ti hoy estar aquí corriendo el mismo negocio que los ha hecho libres a ellos.
1: No se ve mucho, pero sé que hay un muchísima gente aquí. <risa> hay muchísimos soñadores que vinieron a buscar herramientas para poder tener resultado en este negocio. Lo único que venimos, André y yo, a, 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 el día de hoy es a, es a platicarte qué hemos hecho en el mismo proyecto que tienes tú. Nos da muchísimo gusto poder venir a contribuir a este gran equipo que es Team Global. Porque muchos de los maestros que ustedes tienen han ido al sureste mexicano, a Cancún, a Mérida, a platicarnos cómo están haciendo el proyecto. Y ustedes son un gran ejemplo para México. Queremos nosotros darles un fuerte aplauso por estar aquí y por permitirnos platicar qué es lo que estamos haciendo. Un fuerte aplauso para ustedes. Muchísimas gracias por la invitación.
2: Y si les parece, vamos a comenzar. Eh, para nosotros es un gran honor estar esta noche aquí y saber que vamos a compartir con maestros de maestros como una Carla, Carmen y Carlos Echavarría que nos van a enseñar también. Y queremos también dar las gracias a quienes nos han enseñado a nosotros, que es nuestro doble diamante Mario Rodríguez. Así que pues vamos a empezar Luis y yo estamos viviendo nuestro primer año de diamantes y venimos a decirte lo que tuvimos que hacer para llegar. Y lo más importante es que tú sepas que habrá que hacer cambios y los principales cambios tienen que venir al ser. Primero hay que hacer cambios en el ser para luego tener... Y este tema lo hemos titulado así, el poder de los hábitos. Porque son precisamente los hábitos los que te van a ayudar a cambiar. Tenemos que identificar qué es lo que nos va a ayudar a mejorar el ser. Y sabemos que hay hábitos que nos van a ayudar a mejorar la salud, las finanzas. Pero hoy estamos aquí para mejorar los resultados en Amway. ¿Quién quiere tener mejor resultado en su negocio? ¿Quién está dispuesto a hacer los cambios? Sabemos que tú estuviste en la convención de Tampa. ¿Quiénes estuvieron en la convención de Tampa en marzo? Muy bien. Y el hecho de que estés aquí es porque seguramente pusiste un trabajo. Y también hay aquí seguro personas que son nuevas, que es su primera convención. Levante su mano. ¿Quiénes están aquí por primera vez? Que es su primera convención. Un aplauso para ti también. Muchas felicidades. Así que estamos acostumbrados a hacer esto, a, a, a motivarte para, para vencer retos. Así que vamos a empezar, vamos a empezar a ver qué es esto, cómo puedo yo cambiar el ser y por qué es tan importante. Yo quiero contarte empezando con una metáfora maravillosa que nos hace un ejemplo de lo que es el cambiar. Y cuenta una historia que hay un gusanito que una mañana está arrastrándose en una veredita en un bosque y está con tanta emoción avanzando y en eso pasa un conejo y ese conejo se le queda mirando y le dice ¿a dónde vas con tantas ganas gusanito y el gusanito sin dejar de avanzar le contesta es que anoche tuve un sueño y me soñé en la punta de esa montaña y desde ahí me gustó tanto lo que vi que hoy he decidido llegar hacia allá. El conejo se le queda mirando y echa la carcajada y dice, ¡Ah, tú, un simple gusano! ¿Pero cómo se te ocurre que vas a llegar hasta allá? Te vas a morir en el camino. Y entonces se va el conejo y avanzado metro y medio, el gusanito paró y ahí quedó. Comenzó a ponerse duro. Y cuando el conejo iba de regreso y lo mira, le dice, te lo dije, gusano loco, que te ibas a morir en el intento. Y está haciendo tanto escándalo que los animales del bosque se le quedan mirando y el conejo remata diciendo, pero que quede este monumento como muestra para aquel loco que quiera un imposible. Y todos se van asustados. Pasado unos días, aquella cosa dura comenzó a moverse. Y delante de todos, de ahí salió un par de alas multicolor. Es decir, ¿de ahí salió una? Muy bien. Ahora díganme, por favor, ¿qué creen que haya hecho esa mariposa? Seguramente abrió las alas y voló hasta la punta de esa montaña. Y yo creo que desde ahí habrá dicho, ¿no que no? Pregunta, ¿el conejo tenía o no tenía razón? ¿Tú qué crees? Levante la mano. ¿Quién cree que el conejo tenía razón? ¿Quién cree que no? ¿Y los demás? <risa> Yo creo que el conejo tenía razón en parte. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que dijo? Tú, un simple gusano. ¿Cómo se te ocurre? ¿Qué tuvo que pasar con el gusano para poder llegar a su meta? Tuvo que pasar por una transformación y transformación es cambiar de forma una forma de pensar de sentir pero sobre todo de actuar y eso es precisamente la primera invitación que nosotros tenemos que escuchar porque cómo queremos llegar a una meta siendo iguales nosotros vamos a tener que tener otra forma de actuar también si queremos aspirar a otro nivel Creo que estamos en el nivel que merecemos, porque es la, el tipo de acciones y el tipo de pensamiento que te han llevado hasta ahí. Si tú quieres ir a otro nivel, vas a tener que estar dispuesto a morir a cierta forma de ser y de estar para abrazar una nueva forma de pensar y aspirar y llegar a donde tú mereces. ¿No es así? Entonces, tú dices, bueno, pero ¿qué tengo que cambiar? La aceptación... Es el primer paso de la evolución. Yo tengo que aceptar. A veces un libro nos lo dice. A veces es alguien que está a nuestro lado el que nos lo está diciendo. Pero a veces no queremos escuchar. Si realmente tomamos conciencia de lo que hay que cambiar, vamos a dar un gran paso hacia otra calificación. Y vamos entonces a hablar de lo que hay que cambiar. Y es este específicamente va a empezar Luis para decirnos ¿Por qué habría que hacer ese cambio y en dónde?
1: ¿Quién está dispuesto a cambiar? ¿Pero a cambiar de qué? Dices, a cambiar de forma. Bueno, el que tenga que bajar de peso, pues cambiará de forma. Pero aquí no está la clave en cambiar de forma física, en cambiar de forma mental. Y tenemos que darnos cuenta, yo no te vengo a decir cómo dar el plan, no te vengo a decir estrategias como vender, te vengo a decir que hay que cambiar como persona para poder tener resultados diferentes a los que he tenido hasta el día de hoy. Y a veces se nos olvida que nosotros hemos crecido y hemos desarrollado ciertas habilidades, pero también ciertos hábitos. Y los hábitos pueden ser tu mejor amigo o tu peor enemigo. Y si te das cuenta en esa imagen está un iceberg Y en la parte de arriba que es el 10% de un iceberg En el ser humano el 10% de lo que se ve es tu personalidad Es lo que tú le muestras a la gente quién eres Pero realmente lo que te hace ser quien eres es tu carácter Y ese está como que abajo, como que no se ve el 90% del comportamiento, resultados y acciones de un ser humano está basado en el carácter, no en el mal carácter. Eso es el temperamento. El carácter es la habilidad porque se lo desarrolla uno también. A veces uno nos dice, es que eso es hereditario, mi papá es enojón, yo soy enojón. Es que mi mamá es eh, impuntual. Fíjate, hasta ya metemos ahí ciertos valores y no tiene nada que ver con eso el carácter es la habilidad de accionar o reaccionar ante las circunstancias que te suceden en la vida por ejemplo hay aquí alguna persona que le hayan dicho que no le interesa entrar a este proyecto conoces personas que, les han, que entran al proyecto y dan un plan y les dicen que no y se salen ahí le falló el carácter porque hay una ley que se llama ley siembra-cosecha. Y la ley siembra-cosecha, ¿qué te dice? Que todo está basado en un pensamiento. Primero lo pienso y luego lo actúo o luego lo hago. Todo pensamiento genera una acción. Toda acción, ¿qué te, va, qué, qué te, qué te da? Crear un hábito. Los hábitos son repetitivos. Las acciones que tú tengas, que tú, por ejemplo, la impuntualidad es un hábito que se va aprendiendo en base a qué? A ser impuntual muchas veces en tu vida. El posponer algo en la vida también es un hábito que te lo vas aprendiendo al posponer muchas cosas en la vida hasta que lo haces inconsciente. Cuando tú ya tienes esa manera de actuar, ese, ese, esa... esa eh, conjunto de hábitos que vas aprendiendo va a, generar tu, va a crear tu carácter. Por eso dicen por ahí que analiza qué hábitos tienes y te diré qué carácter tienes. Y una persona con un carácter bien puesto, el que no tenga un carácter bien moldeado, un carácter que también lo domino yo, es complicado llegar a niveles importantes en este negocio. Porque no nada más va a tener que tener, tener se involucran acciones, también se involucran emociones. Y el 95% de las acciones de un ser humano está basado en, en emociones. Yo no quiero que tú salgas de aquí emocionado. Porque la emoción es como un carrito de fricción. Si tú le el carrito, le haces así, le vas a dar fuerza para que camine. Pero a los 5 metros se va a parar. Y vas a tener que volverle a hacer. Y eso es la emoción. ¿Qué pasa cuando uno ya tiene un buen carácter, lo domino, lo conozco, lo puedo manejar. Fíjate lo que dice ahí. El conocer, el saber, el poder manejar nuestro carácter nos va a llevar a nuestro próximo destino. ¿O cuál es nuestro destino? El destino por ahí me dicen, es que ya, ese ya está asignado. Tu forma de ser, tu forma de pensar y tus hábitos te han llevado hasta donde estás. Y eso fue como si nos hubieran dado un batazo en la cabeza. ¿Cómo que no puedo pasar de platino? Y ahí fue cuando empezamos a analizar qué tenemos que cambiar. Y uno de los libros que nos hizo analizar y que nos hizo entender y comprender que el ser humano está hecho de hábitos y hábitos creados por uno mismo, ¿qué es lo que teníamos que modificar? ¿Cuáles eran los hábitos que nos iban a llevar a ser efectivos? Y a tener productividad en el proyecto. Y uno de esos libros fue este de Stephen Covey. Aparte tomamos un curso también de él. Y entendimos muchos de los hábitos que tenía que modificar el ser humano. Y yo te voy a hablar ahorita de algunos. No te voy a hablar de los siete. Esto es un taller padrísimo. Muy, tiene mucho, 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 muy profundo. Pero yo te voy a hablar de algunos. Y esos siete hábitos Aquí están. El primero es ser proactivo, que también luego vamos a hablar de lo que es la proactividad. Si te das cuenta es un árbol, unos tienen que ver con el ser y otros tienen que, ser, que ver con el hacer. Ahorita vamos a hablar más del ser, porque el ser es el que provoca el hacer y el hacer provoca los resultados y los resultados que tú vas a tener. Pero tendrás que cambiar tu manera de pensar, tu manera de actuar, para poder tener resultados diferentes. ¿A quién le interesaría tener resultados diferentes? Lo que nosotros venimos y tratamos de, de compartir contigo es que tomes conciencia que estás en el mejor proyecto que puede tener un ser humano. Que estás en una actividad que lo único que tengo que hacer es determinarme a hacer lo que tenga que hacer. Los cambios que merezco hacer para poder tener el resultado que todos los líderes que estuvieron aquí parados ya lo tienen. Y ustedes tienen la mayor evidencia de éxito en este proyecto en sus líderes. No a lo mejor en los que venimos de otro lado. Pero simplemente venimos a platicarte que al haber entendido este árbol, al haber entendido estos hábitos, empezaron a cambiar muchas cosas. ¿Y qué son los hábitos? A veces uno dice, ¿y qué es, ¿y qué es eso? Como son inconscientes, no me doy cuenta a veces que los tengo. Empiezo a hacerlos inconscientemente. Y te voy a decir una cosa, el creer que tienes éxito en la vida o que lo vas a tener, se genera un hábito de acción. Y fíjate nomás ahí qué, son acciones repetidas. Empiezo a repetir una cierta acción y qué es lo que pasa ahí, consistentes e inconscientes, ya no me doy cuenta. Ya no me doy cuenta cómo estoy actuando, ya no me doy cuenta que soy impuntual, ya no me doy cuenta que pospongo las cosas, ya no me doy cuenta que no creo que puedo lograr las cosas. Ya no me doy cuenta que me freno cuando pasa alguna eventualidad. ¿Qué otra característica tienen los hábitos? Pueden ser efectivos o inefectivos. Y aquí te vamos a platicar una, una dinámica que va a ser Andrea para que identifiquemos cuáles son los hábitos que te están llevando a ser efectivo en el proyecto y efectivo en tu vida en general. ¿Te interesaría saberlo? Entonces nadie puede ir al baño ahorita. Aguanten. ¿Qué otra característica tiene? ¿Pueden aprenderse y olvidarse? Efectivamente. Un mal hábito se puede desaprender, pero una de las características principales de desaprender un hábito es que tienes que meter otro nuevo, porque si no regresa el viejo. ¿Y qué es una labor personal? Sí. Hasta te vamos a dejar tarea. No es una tarea de escuela. No te vamos a llamar para ver si la hiciste. Es una tarea personal de vida para que empieces a tener resultados diferentes. No decimos que tus resultados estén mal, pero lo que sí te puedo decir es que pueden estar mucho mejor. Mucho mejor de lo que están ahorita. Y otra característica que dice ahí, expresa nuestro carácter. Tus hábitos expresan, expresan tu carácter. Ahorita yo te voy, a, te, te voy a dejar con Andrea, porque aquí va, aquí empieza lo que es la dinámica, porque todos tienen alguna pluma o lápiz, todos traen en qué escribir. El que no tenga pida una hoja, una libreta, algo, porque ahorita viene un ejercicio rápido de cómo identificar esos hábitos.
2: Muy bien. Excelente. Bueno, pues vamos entonces a ver cuál es una auditoría de hábitos y por qué hay que hacerla una auditoría de hábitos es muy importante en tu vida si tú quieres mejorar tus resultados vas a tener que evaluar cómo y qué estoy haciendo por ejemplo vamos a ver ahí que hay en tu hoja por favor pon una T de un lado en una columna vamos a hablar de los hábitos de efectividad y del lado derecho vamos a hablar de los de inefectividad qué, dif qué diferencia fíjate que no estamos diciendo hábitos malos o buenos no hay esa, esa evaluación. La evaluación es si me dan resultados o no. La palabra efectividad, esa es su diferencia. Eficiente es hacer las cosas bien, pero efectividad tiene que ver con resultado. Yo puedo darle a una pelota. Si yo estoy practicando con un bat y me tiran la pelota, yo le puedo dar a la pelota. Y esa pelota puede ir para un lado, para el otro o hacia atrás, pero no a lo mejor el hacer el hit cuando yo le doy correctamente a la pelota y produce un resultado, hablamos de efectividad. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, en el negocio hay varios hábitos que debemos hacer que son efectivos, que son los que me dan resultados. Voy a darte ahora un momentito para que tú empieces a notar tantos como puedas del lado que está aquí, el de efectividad. Apunta varios de los hábitos que consideras que a ti te dan resultados. Ejemplo, en el negocio, a mí me da resultado el hacer llamadas todos los días. Si es tu caso y es un hábito de efectividad, entonces lo apuntarás. Hacer llamadas. Mezcla también ahí hábitos que tienen que ver con tu salud, con tus diferentes áreas de vida. Si tú eres una persona que hace ejercicio, pondrás hacer ejercicio. Tomar agua, sonreír, escuchar. si ¿Sí me estoy explicando? Esos son hábitos de efectividad. A ver, vamos. A la de tres comenzamos. ¿Tienes la pluma? Y cuando yo diga basta, paramos. A ver cuántos hábitos de efectividad logras identificar en ti. Una, dos, tres, comenzamos. Ve apuntando, ve apuntando a ver cuántos logras identificar. El autoconocimiento es la gran inversión que podemos hacer en nosotros mismos. ¿Qué tanto me conozco? Tú sigue apuntando, yo sigo hablando. Hábitos de efectividad como tomar agua, como descansar suficiente, como ordenar las cosas antes de lo que voy a hacer, planear, tener la costumbre y el hábito de organizar mi día. De llevar una agenda. ¿Se acuerdan cuántas cosas podemos hacer? A ver, ¿cuántas logras anotar? ¡Basta! Se acabó. ¿Quién logró anotar más de tres? A ver, ¿alguien de alguien que esté por aquí que me, me diga un ejemplo de su hábito de efectividad? ¿Un hábito de efectividad por aquí? Ir al gimnasio, excelente, un aplauso para ella. ¡Muy bien! Hacer ejercicio. ¿Cada cuándo va? ¡Todos los días! ¡Eso! ¡Todos los días! ¡Muy bien! Eso es, hábitos de efectividad, todo aquello que me da resultado. Pero no todo es miel sobre hojuelas. Y llegó el momento de ver qué hay del otro lado. Del otro lado están los hábitos que no me generan un buen resultado. ¿Como cuáles? Fíjate cuántas cosas. Vamos a hablar de los hábitos y te invito que cuando contemos tres, tú seas capaz de tomar conciencia de ellos y de atreverte a plasmarlos en ese papel. Son todos aquellos hábitos que no me generan buenos resultados. Es más, que hasta soy consciente de que, de que me hacen daño o de que me están limitando en mi avance en el negocio. ¿Cuáles serán? Se necesita tener una gran conciencia, por ejemplo, para admitir el hábito de la impuntualidad, por ejemplo. Para poner decidioso, es decir, pospongo las cosas. Para poner, por ejemplo, desorganizado, para poner, por ejemplo, adelante, vamos, es, Tú los escribes, tú te conoces mejor que yo. Una, dos, tres, adelante. ¿Cuáles son esos hábitos que seguramente alguien más te los ha señalado? Que ya te enteraste por ahí, que tus mismos socios en el equipo hablan de eso. Sí, lo que pasa es que si el líder no se quejara tanto, ¿qué pasaría si este líder fuera más, tú sabes, quejarse, criticar? enojarse. No es dictado, ¿eh? No copien los que yo estoy diciendo. Son los que tú consideras. Quizá tu pareja te lo ha dicho. Si no me corrigieras tanto, si no compitiéramos tanto, si no peleáramos delante de la gente. Si hiciéramos más puntos de los que normalmente hacemos, ¿qué pasaría si no metiéramos pedido hasta el último día del mes? Eso es un hábito, ¿verdad? Muy bien. Ok, basta, basta, para que no nos pongamos tan tristes. ¿Quién logró identificar? A veces pasa, muchachos, que cuando estamos haciendo este ejercicio, los del lado de efectividad son muchos. Pero los lados del lado de inefectividad nos cuesta trabajo a lo mejor admitir tantos y basta con que tengas uno de aquel lado que sea el que te está impidiendo tener resultados. A lo mejor eres una persona que normalmente evade responsabilidades, que es mejor colgarse de líder y no ser líder. Entonces sí necesitas saber cuál de esos hábitos de inefectividad es el responsable del nivel que todavía tienes hoy. Porque yo te quiero invitar a algo. ¿Quién es más fuerte, esos hábitos de inefectividad o tú? No se escuchó. Vuelvo a preguntar. ¿Quién es más fuerte, esos hábitos de inefectividad o tú? Si tú eres más fuerte que eso, la pregunta es, ¿qué vas a hacer? Porque estos hábitos de efectividad, con estos hay que continuar y reforzar y alimentar. Ya sé que tengo que hacer ejercicio, hacerlo más, hacerlo más frecuentemente. Ya sé que tengo que aprender sobre los productos. Sé que tengo que dar más planes. Ya sé lo que tengo que hacer. Eso hazlo. Y si lo estás haciendo, qué bueno. Pero la pregunta es, ¿qué vas a hacer con los del lado derecho? A ver, por favor, alguien que, simple y sencillamente por, por un ejemplo que me ayudara. Alguien puso de casualidad impuntualidad. Solo es para el ejemplo, ok. Muy bien. Y que tenga la firme determinación de querer quitarse ese mal hábito. Vamos a hacer un ejercicio aquí. ¿Cómo me los quito? ¿Cómo me quito ese mal hábito? Sabiendo cuántos problemas me ha traído, cuánto tiempo me ha hecho perder en este proyecto. Fíjate cómo está esto. Esto es cómo se forman los hábitos. Son tres esferas, el hábito está al centro y tengo que tomar en cuenta las tres esferas para que yo pueda crear un nuevo hábito. ¿Se acuerdan lo que dijo Luis? Dijo, no se puede poner un hábito si no has quitado otro. Y esto es así, si yo me quiero quitar la impuntualidad, voy a empezar aquí. Conocimiento, ¿qué y para qué? Quiero ser puntual, es el valor que va a sustituir al antivalor. Si yo he venido siendo una persona impuntual, ¿qué valor necesita entrar ahí? La puntualidad. ¿Para qué? La pregunta es ¿para qué? Si yo tengo una buena justificación, la voy a sustentar. Voy a sustentar el por qué voy a hacer el cambio. Solamente piensa cuántas personas te han juzgado, te han criticado, a cuántas personas he dejado mal por ser impuntual. ¿Cuántos problemas me ha traído eso? Haces el razonamiento y luego dices... Capacidad. ¿Cómo lo haría? Tienes que tener una estrategia. Ayúdate, por favor, a ser puntual. Me he dado cuenta que siempre pierdo los lentes, las llaves y el celular justo cuando voy a salir. Ponlos a la mano. Es que a la mera hora se me olvida todo y llego a la demostración y no traje lo necesario. Prepara un día antes las cosas. ¿Te fijas? Vas a tener que hacer una estrategia. Y finalmente el último y el mejor y el más importante, el querer tener ese nuevo hábito, esa fuerza de voluntad, el deseo, el deseo ardiente que hace que yo quiera ser distinto. Hay que ser mejor. Si yo quiero estar, voy a tener que ser de una manera diferente. Si yo quiero avanzar, voy a tener que integrar a mi vida hábitos nuevos. Tengo que renovarme. ¿Quién tiene ganas de renovarse aquí? Este fin de semana eso es, este fin de semana es para que el que entró aquí cuando salga, salga de una manera diferente de ver en la vida, el negocio, a los downlines, a tus socios, a tus uplines. Necesitas creer y desear eso. Esta es una gran oportunidad muchachos, es una gran oportunidad de ser diferente. No importa la etapa en la que estés porque hasta los mismos diamantes tienen que seguir avanzando. Esto se llama mejora continua. Necesitas empezar a agarrar hábitos nuevos haciendo esto. Para terminar esta lámina te voy a decir un secreto. El hábito se adquiere por repetición. Si tú tienes la suficiente fuerza de voluntad para realizar el nuevo hábito, por los siguientes 21 días quedará grabado en tu inconsciente. Pero son 21 días de cuidar. ¿Te fijas? Son tres semanas La primera semana te va a costar trabajo No vas a querer, te va a doler El cambio duele Segunda semana más o menos vas a estar adaptándote Si aguantas a la tercera semana Entonces habrás ganado Y no hay cosa más hermosa que la sensación de logro El logro te hace que te quedes en el nuevo hábito Así que vence la resistencia Y empieza a ganar Dice aquí que si tú vas a estar mejor, tú tienes que saber primero dónde estás. Tiene que saber un estado actual, en dónde estoy parado, de dónde parto, cuáles son mis hábitos de efectividad. Y hay un estado ideal, y el estado ideal es aquel en donde yo quiero estar. Si yo estoy hoy a un 9%, ¿cuál es el nivel que sigue? 12%. Si estoy en un 21%, yo necesito pasar al 23%, llegar luego a plata. Y si estoy en plata, mantenerme y llegar a oro y así sucesivamente. Pero no vas a llegar a ese estado ideal. Hay algo que es un pasaporte al éxito y ese es el desarrollo personal. Y para eso te trajimos otra dinámica. ¿Listos? Nos estamos apurando porque queremos sacarle jugo a esa hora, muchachos. Queremos que tú te lleves herramienta para que empieces a hacer los cambios precisos en tu vida. Y de una vez por todas llegas a ese nivel y esa libertad que tú, eh, tú te mereces. En esta técnica que está ahí se llama FODA. La técnica FODA es precisamente un análisis para que tú sepas en dónde estás. Lo único que tienes que hacer es usa otra hoja de esa libreta que seguramente trajiste para este fin de semana. Y ahora hazle una cruz. Y en esa cruz vas a poner estas letras. Le vas a poner una F aquí, una D aquí, una O y una A. ¿Y qué es eso? Eso es simple y sencillamente para que tú pongas esto. No uses el espacio para copiar estas preguntas. Las preguntas las vamos a hacer en este momento y tú llenarás ese espacio con cualidades que tú tienes. Por ejemplo, en el primer cuadro, Anota al menos dos de tus fortalezas ¿Qué son las fortalezas en el ser humano? Aquellas cualidades, eso que me hace fuerte Yo he logrado lo que he logrado porque soy una persona Entonces tú puedes apuntar ahí en ese primer cuadrito Perseverante Soy un gran soñador Soy una persona amable Soy una persona que me gusta sonreír Optimista trabajador, cualquiera de esas cualidades que identificas a ti, ponlas por favor en este, ¿te acuerdas? En este, en este espacio, aquí vas a poner puntual, perseverante, persona de palabra determinado, soy una persona que me gusta escuchar, una persona que soy responsable, todas las personas que están aquí seguramente tienen esas cualidades, por eso estás en este proyecto. En ese proyecto no estamos personas que estemos pensando diferente, al contrario. Tenemos muchas cualidades en común. Sin embargo, por ahí y como es normal, se cuela alguna debilidad. ¿Y cuáles son esas debilidades? Las debilidades es aquellas, aquellos hábitos, ya te ayudamos con el ejercicio anterior, ¿te acuerdas? Es que soy una persona muy ligera de cascos. Soy una persona que me altero y soy muy irritable. Con el primer primera cosa que no sale como yo pensaba, me enojo. Soy muy reactivo. Es que soy muy miedoso. En realidad a mí eso de dar el plan me aterra. No me gusta que me presionen. Ay, mi Opline solo me llama para que yo haga puntos al final del mes. Todas estas cosas, si soy una persona muy sensible, si soy una persona muy decidiosa, ponlas, ponlas por favor. Ponlas ahí. Y en la parte de abajo, en las oportunidades, vas a poner en el cuadro. Bueno, ¿y qué cambios puedo hacer? ¿Qué quiero hacer con esto? ¿Qué quiero hacer con mi forma de ser? ¿La quiero cambiar? ¿Qué oportunidades tengo? Mira lo que dice. ¿Cuál sería la estrategia? ¿Sabes que Ya me dieron ideas para hacer esta estrategia. A veces pasa que el lugar en el que estás... A lo mejor no tiene suficientes contactos, empieza a hacer estrategias. Y si hiciera ejercicio, y si me inscribiera a un nuevo gimnasio, y si conociera más gente, y si fuera más sociable, todos los cambios aquí, las oportunidades. Y en la última, y esta es la importante, vas a poner en las amenazas: si no hago los cambios, ¿qué me espera? Yo no sé cuántas personas de aquí, pero te voy a contar algo de esta pareja. Cuando Luis y yo entramos a este proyecto, la verdad, las finanzas no iban bien. En un momento dado estábamos bien, otras mal. Y usábamos mucho las tarjetas de crédito y las teníamos hasta el tope. Yo sé que aquí no pasa eso, ¿verdad? <risa> si tú no haces pronto este negocio, tus hijos van a crecer y habrás dejado mucho tiempo solo a los niños en vano. Si tú no haces pronto este negocio, mucha gente que está confiando en ti va a dejar de confiar en ti. Si tú no haces pronto este negocio, te vas a fallar a ti mismo y esos sueños que tú tienes. Esos son ejemplos de amenazas, ¿está bien? ¿Qué les parece este ejercicio? Y el último de esta, de esta mañana, de esta tardecita. Yo quisiera decirte que para Luis y para mí, este ejemplo nos sirvió muchísimo. Cuando nosotros estuvimos estudiando, alguien nos enseñó todo lo que era la calidad. Y en calidad nos enseñaban que había niveles de desempeño. Y que tú tenías que evaluar y aprender que lo que tú creías que estabas haciendo bien, a lo mejor no lo era tanto. El ser humano le gusta autoengañarse. Y cree que por estar yendo, por ejemplo, a los eventos, está haciendo el negocio de Amway. Yo te quiero invitar a que tú, con esta este explicación que vamos a hacer a continuación, también te evalúes, por favor. A nosotros nos enseñaron que había tres niveles en nuestro desempeño. Y se llaman así. El primero se llama Mínimo. Y como su nombre lo dice, mira lo que dice aquí. Mi desempeño solo cumple un requisito buscando un beneficio más personal que de servicio es lo que a mí me convenga de hecho, hago nada más lo indispensable cuando yo estoy acostumbrado al mínimo hago todo al ahí se va y esto es aplicable a todos, a todo si yo hago una actividad en la casa y es barrer ¿cómo lo haría una persona al mínimo? ¿cómo se lo imaginan? medio barre ¿no? y ahí nada más por donde va pasando y listo, es todo ¿cómo se imaginan ustedes que hay personas en el negocio que hacen el negocio en este nivel mínimo? por ejemplo la puntuación, podrían hacer más pero hacen el mínimo se dice que hay que dar planes diarios pero ellos hacen el mínimo cuando hay que hacer llamadas hacen el mínimo ¿Ha quedado claro lo que es este nivel de desempeño? Hay un segundo nivel que se llama calidad. El nivel de calidad propiamente es cumplir con los requisitos. Es específicamente lo que se me pidió. Pongo atención y cuidado en el cumplimiento de las normas, evitando errores tanto en el proceso como en el resultado. Si me dicen que hay que dar un plan diario, doy el plan diario. Si me dicen que hay que hacer 150 puntos, ahí me limito. Si me dicen que hay que ir a las orientaciones empresariales, estoy ahí. Sin embargo, hay un nivel más y ese se llama excelencia. Y la, la palabra excelencia, muchachos, viene de otra que se llama excederse. Excederse es, doy más de lo que se espera de mí. ¿Cómo sería hacer puntuaciones en un nivel de excelencia? Muy por encima, ¿verdad? A lo mejor hago 300 o más de 300. ¿Será que voy a dar solo un plan? No, son personas que a lo mejor van a dar muchos más planes. Hablemos, por favor, de un aplauso para poner un ejemplo. ¿Cómo sería un aplauso al mínimo? ¿Cómo sería un aplauso de calidad? Muchas veces cuando estamos en, una, en un seminario, los seminarios, el seminario mensual, y pasan algunas personas a reconocimiento, ¿verdad que muchas veces solo se hace así, de calidad? ¿Cómo sería un aplauso de excelencia? Muy bien. Hay acciones que hay que hacer en el negocio. ...cuando te determines hacerlas de excelencia... ...vas a cambiar de pin... ...vas a cambiar de pin... ...cuando tú seas... ...no porque te lo digan... ...esto tiene que ser personal... ...son decisiones personales... ...cuando nosotros estábamos tomando... ...los temas de calidad... ...nos decían que la calidad... ...se vive... ...no te la pueden imponer... ...tú eres una persona que vive la calidad... Cuando das el plan, cuando te esmeras en iniciar un nuevo, en hacer la activación. No es porque otra persona te esté observando o te lo estén exigiendo. El ser humano tiene el derecho de mejorarse a sí mismo y aspirar a la excelencia. Tú tienes que darte ese lujo de decir, yo puedo hacer las cosas mejor de lo que las vengo haciendo. ¿Sí o no? ¿Quién piensa que puede hacer las cosas mejor de lo que lo viene haciendo? Muy bien, tenemos que aspirar a la excelencia. Y en este camino, esa evaluación que tú hagas, te va a llevar a saber qué hay que hacer. Ahora te voy a decir, cuando hagas todo a un nivel de excelencia, tu autoestima va a elevarse. Y de autoestima elevada, te va a hablar Luis.
1: Andrea habló de excelencia. Y la excelencia tiene una característica. Da confianza. Y en este negocio, uno de los principales valores para que tú crezcas, para que tengas resultado, es la confianza. La confianza en ti mismo y la confianza en tu equipo. Y yo estoy viendo en este evento... ...que está hecho con excelencia. Porque detrás de este evento... ...hay líderes con excelencia. Y yo no puedo esperar menos de lo que estoy viendo... ...porque te acostumbras a hacer las cosas a un nivel tan alto... ...que tus expectativas son altas. Y yo te puedo decir algo... ...uno de los grupos con mayor expectativa y mayor confianza en Estados, Unidos, en Estados Unidos y en muchas partes del mundo, es el equipo en el que tú estás y se llama Team Global. No. ¿Y por qué hemos aprendido eso nosotros? Porque te lo digo con todo el orgullo. Nuestro líder Mario Rodríguez hace todo con excelencia. Y por eso, cuando se juntan líderes con excelencia, salen las cosas más maravillosas que puede, ser, que puede haber. Y gracias a la amistad, a la creatividad y al cariño que se tiene Pepe y Leti con Mario, yo sé que si hacemos alianzas vamos a lograr cosas muy grandes. Pero necesitamos gente de excelencia. No gente que haga las cosas a medias, no gente que se raje rápido, no gente que no crea que puede ser diamante, no gente que diga este negocio no es para mí porque cualquiera que está aquí sentado puede llegar a ser diamante e impactar la vida de mucha gente que allá afuera lo necesita. Pero para eso tú tienes que confiar en ti, tú tienes que creer que eres capaz de lograr cosas importantes y para eso tienes que hacer cambios que refuercen tu autoestima. Pero tenemos que tener mucho algo en cuenta. La autoestima es importantísima para el resultado de un ser humano. Tienes que saberte hábil, tienes que saberte capaz de lograr las cosas. Y te, y te empezarás a tener resultados diferentes. Cuando una persona tiene la autoestima baja, por sentido común, el resultado es bajo. Tus resultados están directamente proporcional al nivel de autoestima que tú tienes. ¿Y qué te ayudará a aumentar esa autoestima? El sistema de capacitación. Conocimos muchas de las cosas nuevas que, que vienen en tu sistema en, en, en California. Nos dio así como que envidia de la buena, ¿verdad? y eso es simple y sencillamente que tus líderes están pensando qué mejor dar qué es lo que mejor te va a servir pero si tú no te conectas a ese sistema es muy complicado que la autoestima empiece a mejorar porque si tú aumentas la autoestima el resultado va a ser diferente a lo que tiene esa persona que está ahí te levantas todos los días sufriendo el sobrevivir cuando en tus manos tienes la mejor herramienta para que una persona cambie su vida y se dedique a hacer lo que tiene que hacer de ahora en adelante. ¿Y sabes qué es lo que tienes que hacer de ahora en adelante? Ser feliz. Porque el ser humano vino a este mundo a ser feliz. Y a ser felices a los que lo rodean. Y este negocio te va a dar esa oportunidad. El otro día estábamos en una convención en República Dominicana no, perdón, en Costa Rica y nos tocó con, con José Bobadilla y estábamos atrás en backstage y, nos, y se acercó a nosotros y nos dice porque ya es la tercera convención que nos toca con él consecutiva y nos dice, otra vez con ustedes y nos dice, ¿y ustedes a qué se dedicaban antes de ser felices? y dices, oye, si sí es cierto yo tenía otra actividad ¿Y no era precisamente ser tan feliz? Cuando empezamos a desarrollar nuestra autoestima, lógicamente el resultado empezó a cambiar. Pero te puedo decir algo. Tenemos que estar muy conscientes del nivel de autoestima que tiene que estar equilibrado. La autoestima es como una, como una llanta de un automóvil. Si está muy baja, como camina el automóvil? No camina. O camina chueco, ¿no? Si está muy alta la, la, el aire del, del, del neumático, ¿qué le pasa? Se revienta. O te pongo otro ejemplo, la cuerda de una guitarra. Si está muy floja no suena, si está muy fuerte se rompe. Entonces si tu autoestima se pasa del nivel, se convierte en ego. Y ahí hay un problema. Porque hay personas con autoestima tan alto que cuando van caminando te dicen, no me veas porque me gastas. Así como que se sienten paridos por Dios. Y eso es muy peligroso en este negocio, muchachos. Porque este negocio es de personas. Y a veces nos dice la gente, y a ustedes no se les ha subido eso del diamante. Yo como que todavía no entiendo cómo se te sube un diamante. ¿Cómo se sube el diamante? El diamante es un proceso, es una meta más no es la única, pero el ser diamante te da la oportunidad y las habilidades desarrolladas de ayudar a más personas, de impactar a la mayor cantidad de gente que tú puedas. Imagínate de doble diamante, tienes el doble de oportunidad. Entonces tenemos que estar muy, muy, muy cuidadosos en lo que vamos logrando en este negocio, porque nos podemos perder. Nos podemos perder si nosotros no tenemos un control de nuestra autoestima. Pero tampoco podemos permitir que nadie allá afuera nos haga sentir mal sin nuestro consentimiento. Nadie te puede decir a ti cómo sentirte y sentirte mal. O creer que no eres capaz de hacer esto. Porque todos los días con la única persona que vas a estar hablando todo el día de aquí hasta que te mueras es contigo mismo no te puedes quitar de ti aunque te caigas mal ay es que yo no me soporto pues tienes que empezar a quererte y tienes que empezar a pararte en el espejo y verte lo bueno no lo malo no la lonja y la papada y la ojera y que ya se me cayó el pelo no tienes que verte lo bueno porque el único ser humano que es capaz de levantarte eres tú mismo pero también eres capaz de hundirte y todos tenemos habilidades y tenemos capacidades para poder llegar a diamante muchachos nosotros a veces creíamos que el llegar a diamante era muy complicado que era muy difícil pero te vamos a platicar en la historia, cómo le hizo este par de mexicanos de llegar a platino a diamante. Y tú dices, ¿y cómo? Si yo para pasar del 9 al 12 llevo tres años, ¿cómo le hicieron estos de platino a diamante? Como que decimos, es que esto va a estar muy complicado. Es que estoy, mira, tú tienes que creerte en la que vas a ser un buen líder y que vas a llegar a buenos niveles. Porque si tú te sigues estancando en donde estás, le estás dando una señal a la gente de tu grupo que es bien difícil pasar de ahí. No hombre, si mi líder es bien buena onda, pero lleva dos años en el 12. No hombre, imagínate yo pasar por eso. Tienes que darte cuenta que la buena autoestima y las acciones necesarias te van a dar productividad. No te confundas con actividad con productividad porque a veces somos muy activos pero no productivos el otro día me llegó una persona y me dijo es que hoy di 10 planes, qué bueno felicidades ¿cuántos entraron? ninguno ahí hay algún problema es que doy todos los días el plan todos los días ¿y cuántos entran? nadie creo que estoy salado creo que me hicieron mal de ojo Creo que estoy embrujado. Tienes que analizar qué es lo que está pasando ahí, qué hábito cambiar, cómo está mi autoestima, qué es lo que estoy transmitiendo, cómo le estoy diciendo a la gente. A lo mejor mis planes son seminarios. Me emociono tanto que me aviento planes de cuatro horas. Es que me encanta este negocio. Entonces tenemos que darnos cuenta que la autoestima alta junto con el Instituto de Negocios de Amboy en México y en el PEC aquí en Estados Unidos, te van a dar mejores resultados y lógicamente tu autoestima va a aumentar. Como bien decía Andrea, los negocios productivos generan gente con un nivel de autoestima bueno. Te vamos a platicar en la otra parte cómo nos cambió la vida a Andrea y a mí y a nuestro hijo. Yo no sé cuál es el motor que te está moviendo a ti. No sé qué es lo que a ti te está haciendo seguir en este proyecto. Yo te quiero decir algo. No sigas en el negocio de Amway. Haz el negocio de Amway. Aquí no pagan por antigüedad. Aquí pagan por resultados. Al final de cuentas es un negocio lo que Tenemos. La empresa por muy frío que se escuche La empresa no te va a preguntar Que cómo amaneciste el día de hoy Que si estás emocionado o estás triste Para poderte pagar el bono La empresa tiene un sistema impresionante Donde ellos calculan lo que te toca Y si ellos no ven productividad ahí Pues lógicamente no te llega nada Estamos conscientes en eso ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Hasta qué nivel voy a llevar mi negocio? ¿Hasta dónde? El otro día una persona me decía, es que yo no conozco a nadie en mi cuadra, en mi casa, es cerca de mi casa. Pues salte de tu casa y salte de tu cuadra y vete a otra colonia. Y hay gente que hace el negocio en su cuadra y en sus colonias alrededor, pero hay personas que lo hacen alrededor del mundo y las tiene sentadas aquí en esta mesa. Personas que tienen grupos a nivel mundial, yo al otro día le decía a una persona, ¿sabes? Una cosa, yo estoy muy contento con mi negocio y muy emocionado porque ha crecido mucho y tenemos grupos en 14 ciudades de la República Mexicana. Son 32 estados y, y en 14 ya tenemos grupo. Y yo estaba feliz. Y de repente escucho al Mario Rodríguez que dice, es que yo tengo negocio en 14 países. ¿Te imaginas qué sentí? Ahí voy. Mi autoestima me aguanto, así me aguantó, como que qué, o sea, como que no. Pero hay una diferencia entre el señor Rodríguez y yo. El señor Rodríguez tiene 23 años haciendo este proyecto y yo apenas llevo nueve. O sea que dentro de 14 años más voy a tener grupo en 16 países. En cuántos países quieres tener grupo, en cuántas ciudades, a cuánta gente quieres impactar, pero tienes que hacer cambios, tienes que determinarte, tienes que decidir que este negocio no hay otra opción en tu vida, velo como si fuera la única opción que tienes y en ese momento este negocio te empezará a dar los resultados que tú y tu familia se merecen y que un día le dijiste a tus hijos que esto los ibas a hacer libre, cumple tu palabra.
2: Así que, resumiendo esta primera intervención y este arranque de convención, muchachos, ¿se puede ser mejor? Sí. ¿Vale la pena? Sí. Empieza a identificar, como dijimos, esos hábitos, porque mira esta metáfora que impactó también nuestra vida. Un día le preguntaron a Miguel Ángel Bonarotti, gran escultor, cuando vieron su obra magistral, El David que ¿Cómo era posible que él hubiera hecho esa obra tan hermosa? Y entonces él contestó, él dijo Es que dentro de la roca ya está esa obra Él ya estaba ahí, yo lo único que hice fue liberarlo Lo único que hice fue quitarle lo que le sobraba ¿Cuándo vas tú a quitarte lo que te sobra? ¿Cuándo vas tú a quitarte esos hábitos? ¿A quitarte esas, esos hábitos de inefectividad? ¿A quitarte esas, esas debilidades que te han impedido llegar hasta donde tú quieres estar? Tú mereces un mejor futuro y está en tus manos. Hoy venimos Luis y yo a decirte que es posible que al igual que nosotros estuvimos dispuestos a quitarnos lo que nos sobraba, a que cuando estuvimos estancados muchos años en platino, ¿cómo fue lo que identificamos para poder quitarnos lo que nos sobra? ¿Cuándo estarías dispuesto tú a quitarte lo que te sobra? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Es esa la respuesta que tú debes de darte. ¿Por qué? Queremos invitarte. ¿Hay mujeres aquí que hacen este negocio solas? Pónganse de pie, por favor. Vamos a cerrar. Un aplauso para ti. Tú puedes quitarte hoy eso que te sobra para que empieces a impactar en tu familia. Creemos en ti. Creemos en ti.
1: A ver, espérate. Hay hombres haciendo este negocio. No sé si solos o en pareja, pero ¿hombres haciendo este negocio? A ver, pónganse de pie. Pónganse de pie. Yo te reto que le cumplas a tu familia, que le dijiste que este negocio te iba a hacer libre, que hagas lo que tengas que hacer, que no estés jugando con el futuro de tu familia y que de una vez por todas dé resultados porque la vida de tu familia merece lo que hasta hoy le has dado.
2: Y si hay jóvenes en la sala hay jóvenes en la sala, esa generación Y, yeah? pónganse de pie, jóvenes. Pónganse de pie. Gracias por mostrarnos el ejemplo. Gracias por ver el futuro que nosotros estamos viendo. Team Global, les esperan grandes cosas este fin de semana. Vamos a disfrutar juntos, porque tú también puedes ser diamante. Muchísimas gracias. Buenas tardes. That's it.